0: 稍后第二部节目当中将为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔，那接下来是广告时间，广告过后马上回来。关注半岛之外事态走向，传播全球动态新闻声音，半岛之外。好的，欢迎回来，半岛之外带您了解全球资讯，接下来马上连线特邀记者齐明明，齐记者你好。
2: 主播您好，非常高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯。我们先来看一下今天的第一条消息。好的，第一条消息是五月十四号，中国外交部新闻发言人陆康表示，十分赞赏美方对中兴公司问题的积极表态。嗯，是的，那中方也是对美国对中兴一事做出的这样的一个决定，做出了积极的回应。是的在新闻发布会上有记者问及美国总统特朗普发推特的内容时陆康表示我们十分赞赏美方对中金公司问题所做出的积极表态正在与美方就落实具体的细节问题保持沟通而对于美方关注的一些具体问题呢中美双方也在保持密切的沟通嗯是的
1: 根据中国外交部5月14号下午的最新消息 新一轮的两国贸易磋商将在5月15到19号进行
2: 我们来了解一下是的应美国政府的邀请呢中美全面经济对话中方牵头人刘鹤副总理 将于5月15号到19号赴美访问 届时刘副总理将同美国财政部长呢母努钦率领的美方经济团队继续就两国的经贸问题进行磋商而中方愿意与美方共同努力呢推动即将举行的这一轮经贸问题磋商取得积极建设性的成果嗯是的应该说接下来的话中美两国的经贸磋商依然会是一个非常长期的过程当下局势依然是存在很大的不确定性这条了解到这里我们再来看一下下一条消息
1: 好的，第二条消息是一到四月，中国全国商品房销售面积达四万两千一百九十二万平米，同比增长百分之一点三。那房地产开发投资完成的情况怎么样呢？那从完成的情况来看呢，二零一八年的一到四月份，全国房地产开发投资是三万零五千九百呃五百九十二亿元，同比名义增长了百分之十点三。
2: 而增速呢比一到三月份回落了零点一个百分点其中呢住住宅的投资达到了两万一千三百三十一亿元增长了百分之十二十四点二增速提高了零点九个百分点而住宅投资占房地产开发投资的比重呢达到了百分之六十九点七嗯是的 刚才你也提到了，一到四月份的时候，中国的商品房销售面积同比增加了百分之一点三。我们来看一下具体的情况。好的，那一到四月份的这个商品房销售面积是四万两千一百九十二万平方米，同比增长是百分之一点三。这个增增速呢，比一到三月份回落了二点三个百分点，而商品房的销售额呢，是三万六千二百二十二亿元。增长了百分之九点零，增速又回落了一点四个百分点。而商品房的待售面积呢，是五万六千六百八十七万平方米，比三月末减少了六百四十二万平方米。其中呢，住宅的待售面积减少了六百四十五万平方米，办办公楼的待售面积呢，减少了二十四万平方米。而商业营业用的这个房产待售面积却增加了七十五万平方米。嗯，是的。
1: 那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息我们在昨天也提到了那昨天这个日子是美国将使馆也就是牵制了这个耶路撒冷并且同时昨天也是以色列建国七十周年的日子后续的影响可以说是非常巨大的来看一下是的由于美国牵使馆将反美示威推向了高潮加沙出现了血腥一日嗯是的
2: 而且据说这也是自2014年以来伤亡最为惨重的一次。是的，综合报道呢，数以千计的这个巴勒斯坦人示威者14号向加沙接壤，以国边境推进，与以军爆发了流血冲突，而以军呢向巴勒斯坦人开火，示威造成了超过50人死亡以及2200人受伤。这个是2014年以来加沙死伤最惨重的一日。嗯，是的，没错。那我们也来看一下巴勒斯坦方面是怎样回应的好的巴勒斯坦自治政府发言人指控呢以色列对巴勒斯坦人进行了恐怖的屠杀要求国际社会介入阻止以军在加沙的暴行呃此外呢土耳其埃及等国也都强烈的谴责了以军向巴人平民开火
1: 警告加沙危危险的局势升级将会带来负面的后果。巴勒斯坦解放组织也呼吁约旦河西岸以及加沙民众今天开始大罢工，悼念在加沙被杀的殉道者。嗯，是的，截至今天，也就是五月十五号，我们了解到在冲突当中受伤的人员已经高达两千四百多人以上。那我们了解到白宫呢，这次是将加沙地带的冲突伤亡归咎于哈马斯。
2: 是的，美国白宫副新闻发言人沙14号表示呢，70年前美国总统杜杜鲁门承认了以色列为独立国家，那在这一天呢，美驻以色列大使馆开馆，美国总统特朗普履行了支持美国盟友的这个承诺。那他还表示，白宫也注意到了在加沙地带持续发生的这个暴力冲突，那哈巴呃哈巴斯应该对此负责。他表示呢，哈巴斯故意挑起了该冲突，正如国务卿所所述的，以色列有权自卫。阿
1: 嗯是的在巴以冲突当中此前美国作为中间调停国的角色应该说一直都是非常重要的但这次签使馆之后可以说他的角色已然褪色了这条了解到这我们再来看一下下一条消息好的美国约翰霍普金斯大学研究北韩动态的网站
2: 14号发布最新的报告指出 呢微星照片显示北韩已经开始拆除核试验场
1: 嗯,那他这个推测或者说他这个报道是根据什么呢?该智库的这个研究员透露呢是和上一次的分析比较。
2: 这个封锡里的这个核试验场北部西部和南部的几栋关键建筑已被移为平地那部分的采矿车轨道呢似乎也已经拆除了此外呢一些车子看起来也像是被推倒或者拆卸另外几个小屋与附属建筑也已经拆除那该报告表示其他建筑物和用于合适的隧道入口仍完好无缺相信是北韩要留待邀请外国媒体前往参观核试验场拆除时的最后拆除的项目
1: 嗯，是的，没错。在南北首脑会谈之后，应该说近日来北韩方面也是积极的去履行板门店宣言当中的一些条款。那我们也知道，明天南北韩的高级别会谈也会在板门店举行。北韩方面应该说也是予以了非常积极的回应。是的，北韩外务省发布公报表示呢，核武器研究所等有关机构为透明的保障和试验停止。
2: 正在采取废弃北韩北部核试验场的业务措施。那核试验场废弃仪式呢，也预定根据天气条件，在五月二十三到二十五号之间择日进行。北韩还邀请了呃韩、中美、英、俄记者共同见证。北韩表示，将在炸毁核试验场所有的坑道，并封闭入口之后，按照顺序拆除所有的观测设备、研究所和戒备区分队建筑。嗯，是的。
1: 应该说目前整个事态一直是朝着我们期待的方向在走这条了解到这儿我们再来看一下南北韩在目前的局势不断缓解之后美国的裁军问题现在进展的如何好的那最后一条消息是美国通过了国防授权法修正案呢
2: 要求维持至少2.2万驻韩美军的规模
1: 嗯是的也就是说裁军可能真的是势在必行了来了解一下
2: 是的，那首先呢是这个随着呃韩半岛局势的持续缓和，那有关美国可能考虑裁军的这个猜测是不断的，那有评论就认为这次的修正案呢，是美国从众议院层面对最近有关裁减驻韩美军争议的舆论进行刹车，也就是再次确认对韩半岛的防卫承诺。特别是如果有关各方在呃北美首脑会谈前后的外交协商过程中，是否呃就是否裁减和保留驻韩美军提出讨论的时候，那该修正案就可以视为能够限制特朗普政府做出呃独断决定的立法依据，因此也备受关注。
1: 嗯是的美国的纽约时报此前曾经报道称那随着这个南北韩首脑之间达成了这个和平协定正式推进那也意味着半岛可能不需要这么多的驻军但是这个报道后来又被美国的这个韩方军官呢表示否认了当然具体的情况是怎样的可能一直到最终的决定出来之前我们都没有办法对他进行具体的猜测好的非常感谢今天其记者带来的这期连线我们下期再见好的下期见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 现在是晚间六点四十一分这里依然是由楚原为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在东部干线道路圣水大桥方向卢园桥至马德地下车道君子桥至城东桥路段由于晚高峰的关系交通拥堵相反方向圣水大桥至城东桥君子桥至长安桥岳林桥至卢园桥的路段由于车流的汇集拥堵情况也是较为严重的接下来是在北部干线道路中原分岔口方向九里至下月谷高速入口的路段由于车流的增加道路拥堵相反方向中原分岔口至岳林进出口的路段由于受到流量大的影响出现了交通停滞下一个路况来自于金浦高速公路 场方向，青滩大桥至汉江大桥、汝仪下游至江阳大桥路段由于车流的增加出现了拥堵；相反方向，信州大桥至盐仓进出口、铜雀大桥至永东大桥路段由于车流的汇集出现了车行缓慢。还请各位车主朋友们参考以上信息，注意安全驾驶。好的，让我们来关注一下天气。由于高温潮湿的西南风流入受西部的气压槽影响全国大部分地区天气阴并且伴有降雨降雨云层由东向西缓慢移动预计中部中心地区的降雨量较大由于阴天降雨的关系明天的气温将和往年同期平均气温持平 好的来关注一下首尔市为了24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨阴有小雨 最低气温20度 明天白天阴有小雨 最高气温24度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 我为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那第一条消息是杨川区为结婚移民者准备的韩国料理教室课程现在开始招募参与者 那这次料理课程的时间是在6月15号、27号、7月13号、20号、8月3号 那这几个时间点都是在星期五具体是从一点半开始进行到四点半呢地点就是在杨川区的新儿保健会所呢 这次活动一共会招募10名结婚移民者 学习的内容包括学习制作韩国的酱牛肉烤牛排炖鸡黄瓜小菜等等 申请的时间是从6月4号开始截止到14号 申请的方法呢您可以直接拨打电话 0226996900 0226996900 进行更加详细的咨询之后直接报名 再来看一下今天的第二条消息那这条消息是东大门居健康家庭多文化支援中心组织的双语项目之父母教育活动那这次活动的时间是在5月3十一号星期四从下午一点半开始进行到三点半地点呢是在多爱幸福中心也就是他擦档那具体呢是在幸福中心的七楼文化讲义室 这次活动主要面向的群体是准父母，以及家里有七岁以下小朋友的结婚移民者及其配偶。那除此之外呢？这个公公婆婆等等也是可以报名参与进来的。那当然，这次活动会有一定的人员限制，是在十人左右，内容包括通过有趣的游戏来了解学习妈妈国家的语言。了解双语教育的重要性等等那除此还包括改善认知教育详细的信息您可以拨打电话 070-7422-6636 070-7422-6636进行咨询 当然也可以直接拨打这部电话进行申请再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是冠越区多文化家庭支援中心以结婚移民者为对象准备的计算机课程教育那这次计算机课程教育的时间 是从6月4号开始 进行到8月22号 具体呢是在每周三下午从两点开始进行到五点地点是在冠越区的图书馆五楼第二讲做室这次活动的主要面向的群体是希望考取计算机资格证的结婚移民者 那一共会招募15人 这次教育是完全免费的如果您希望参与进来的话 希望您能够在6月1号之前抓紧时间报名了 更加详细的信息您可以拨打电话 028839383 028839383进行更加详细的了解 好的以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 那现在时刻是6点48分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来马上为您带来今天的听手首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
0: 非常高兴和您一起来了解今天首尔市的一些具体的一些信息。哈，我们先来看一下第一条消息。好，我们第一条消息呢，是跟这个个人负债有关的。哈，因为很多人都是因为这个过度的一些债务或者是连带的这个担保，而陷入了非常的生活困境当中。哈，所以呢，首尔市的这个金融福利咨询中心呢，呃，打算就是给这些人提供一些经济上的一些支援。嗯
1: 那好像这也不是第一次给予他们相关的这些援助了吧嗯对是这样的
0: 他是在2013年的7月份的时候正式运营 当时呢运营的时候呢通过这个破产免责或者是个人回升就是有个叫做 k a n s i n 的一个两个方式 支援了2.4万名的市民他们的这个家庭负债 当时这期间以来一共呢帮助的金额是一兆七十亿韩币 哈， 然后 呢， 首尔市的这个这个这个中心呢是这 样， 它是首尔市福利财团所属的一个首尔金融福祉中心 啊， 咨询中 心， 它是呢主要是针对这个过度负债难以偿还债务的这些市民为对象 啊， 然后在过去五年 内， 就是说刚才说的 啊， 一共是支援了将近一兆韩币啊一兆多的韩币的一些支 援，
1: 嗯， 是的。其实这个项目的话我在一些银行也是看到的就是他在银行的前台就柜台这个地方也会有一些那些广告的牌子啊是就单独的一个窗口是专门为这些呃市民提供服务的嗯是那我们看一下他除了刚才提到的这个服务之外还有哪方面的嗯刚才说啊这个福利机构是首尔是福利财团所属的一个金融机构哈所以呢它这个福利财团他其实是针对呃除了资金方面以外还对这个比如说你的生活的一些起居啊比如说生活费还有就是包括你的住宅还有就是你的这个就业等等方面的福利服务也是都是有的哈嗯嗯也就是说还是挺全方位的嗯对那当然也希望通过这样的服务能够减轻韩国的家庭负债吧因为毕竟家庭负债这个问题已经成为了阻碍韩国经济发展的一个老大难题了对
0: 这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好第二条消息呢是正在为这个住房担心的这个新婚夫妇们啊可能这条消息是非常非常重要的大家可以仔细听哈就是什么呢因为在首尔市呢计划呢为这些新婚夫妇提供最多两亿韩币的贷款政策主要是用在这个解决你的住房困难问题上嗯是我们来看一下这个政策它具体的内容包括什么嗯首饰呢在昨天的时候表示呢将从今天开始啊受理这个呃新婚夫妇租赁保证金的支援申请嗯他这个主要针对的需要满足的条件是这样的他是你结婚的为什么叫新婚夫妇呢他肯定不可能超过很长时间哈但是这个年限其实我看了一下非常的长哈其实结婚五年以内都算是新婚夫妇的范畴之内而且是这个结婚这个登记日为准然后呢或者是如果你现在还没有结婚但是呢在六个月以内有这个结婚计划的人都可以算着这一次的这个支援对象当中哈然后呢夫妻共同的年收入呢低于八千万韩币 然后呢，而且是目前两方都是没有住宅的情况。哈，所以呢，这几个条件如果符合的话，大家就可以去申请。然后呢，可以申请的住房呢，是首尔市政府现在管辖范围内的。哈，然后呢，租赁的保证金是在五亿韩币以内的这个住宅，或者是这个居住用的写字楼等都可以申请。然后呢，最多的金额是两亿韩币。嗯。
1: 我记得之前在节目当中金作家也介绍过一些针对新婚夫妇的支援项目对但好像这次的话把上限给提高了 对，因为之前的话好像支援的都是那些比较弱势的群体，低收入。而这次的话似乎支持的不仅仅是低收入家庭，还包括普通的一般刚刚进入职场，或者说在职场上已经工作了一段时间，年薪两个人加在一起在八千万韩元以下的这样一个群体。哈，那这个他怎么申请呢？呃，这个申请方式呢是首先啊，先去这个银行，呃，他这个合作的银行是国民银行。
0: 所以呢，呃，你先拿着你的这个准备贷款的这个房屋的这个资料啊，然后呢，去这个国民银行去先事先谈商谈。商谈之后呢，然后呢，再跟这个银行签订相关的一些租赁合同。呃，租赁合同签订了之后呢，再把这个资料呢，递交给首尔市的青年居住的门户网站，这个进行申请。然后这个网站是H T T P，冒号双斜杠housing。点点 K R，然后就可以了。然后呢，申请完了之后呢，然后首尔市呢，会对针对你申请的这个资料呢进行一个审核。然后呢，进行这个审核之后呢，再把这个推荐信和附加的一个文件哈，然后呢，递交给国民银行进行呃重新确认。然后这样的国民银行就会给你呃递交啊这个贷款。
1: 也就是说整个这个程序方面的话也是跟以往相比有了很大的简化是吧那我记得之前就看过有一个报道就提到了说根据调查呢对于新婚夫妇来讲最大的负担其实就是来源于房子嗯对那我记得之前看过就有一个数据啊就说他们基本上半数以上的
0: 这未结婚所需要筹备的费用都是要花在房子上的嗯当然不知道是不是通过政府的这样一个措施能够鼓励更多的年轻人走入婚姻的殿堂嗯对解决一下韩国的这个低结婚率低出生率的这个问题哈是的那这条了解到这儿我们再来看一下今天的第三条消息好第三条消息呢是首尔市呢将计划推进这个太阳能发电的这个产业啊然后表示呢将在住房啊住宅或者是一些建筑<笑><笑> 屋顶如果设置这个太阳能迷你发电站的话呢，支援金呢将达到八百亿韩币。
1: 哇这次应该说力度还是比较大的嗯为考虑到最近这段时间确实是环境污染问题日趋严重需要对新能源方面给予更多的一个推动了那我们来看一下具体的情况吧嗯首先呢通过这个措施呢然后在住宅或者是建筑等共1
0: 1 8 5 0处呢安装这个太阳能发电站然后呢规模呢将普及到这个1 3兆瓦然后呢每户呢我们看一下每户如果我是一个 呃，个人住宅，如果我在我的个人住宅上安装了这个小太阳能发电站的话，这个能得到多少补助哈？呃，如果是住宅型的或者是建筑物型的这个太阳能发电站的话呢，补助金是每千瓦六十万韩币。嗯，然后呢，如果是在一些宗教团体等这些建筑物的闲置场所设置了安装这个设备的话呢，可以得到七十万韩币的支援，就是每千瓦是七十万。然后我们看一下，就是如果安装。的话一家就是我们这个人一家的话能省多少电哈售楼师姐是这样说的每小时每个月使用四百千瓦的一个家庭如果安装了一个三千瓦的太阳能电池的话呢每个月可以节省五万两千多韩币的一些电费所以而且呢售楼师还有个就是顾虑到一点就是如果呃这个优惠很多然后这样的话安装的人肯定会越来越多但是有一个问题就是安装这些的企业
1: 给你们安装的这些企业可能在安装费用上就会有一些手脚就比如说本来是应该是五十万就可以但是呢他看到这个利益之后给你一百万要一百万所以呢社会是将会杜绝这样的现象也就是说我们还需要去切断他这个灰色的链条对真正的让新能源去服务大众对好的非常感谢金勇带来咱们今天的这一期节目我们下期再见好再见那到这里第二部节目就是这些了整点过后马上回来